0: Olá, como vai? Tudo bem? Hoje dia 6 de maio de 2022. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul. E nós estamos fazendo uma série de gravação com os acadêmicos da Academia Brasileira de Qualidade, para que eles possam contar a sua história profissional e, com isso, a gente possa conhecê-los melhor. Estou aqui hoje convidando a Mara Machado. Tudo bem, Mara?
1: Olá, tudo bem, Haroldo? E você? Prazer. Bem, tá...
0: Muito bem, Mara, e prazer é meu, sabe por quê? Porque é a primeira vez que a gente tem um contato, mesmo que seja virtual, não é? Eu entrei na academia, como você sabe, o ano passado, você já tem um pouco mais de tempo que eu, e a ideia também é eu conhecer um pouco mais vocês também, além do, das pessoas que estão assistindo essa gravação, e eu, eu fiquei muito feliz você ter aceitado o nosso convite, para que a gente possa conhecer você melhor, principalmente eu, não é? que sou novo na academia, Então, desde já, eu agradeço a você, Mara. E aproveito a introdução que eu fiz para você comentar, até antes de você entrar na academia, um pouco do resumo da sua vida profissional, Mara.
1: Que bom. Eu eu comecei a minha minha trajetória dentro da enfermagem. Eu escolhi... há 40 anos atrás, eu fiz a minha primeira formação, e eu fui para a USP de Ribeirão Preto, onde eu iniciei o projeto da minha formação. Mas eu nunca exerci, terminei e entrei para trabalhar em saúde pública, que realmente era o que me me chamava a atenção em em trabalhar na saúde, mas muito mais voltada à saúde pública do que à saúde no setor suplementar. Então, eu comecei a a militar pela saúde pública numa época onde o movimento era bastante complicado, nos anos 60, 70... E saindo da universidade, eu vim para São Paulo e vim para fazer o meu mestrado também em saúde pública. E aí eu entendi que eu precisava de um pouco mais do que isso e parei tudo e fui fazer administração de empresa. Era jovem ainda, então a gente está cheio de energia ainda. E aí eu comecei tudo outra vez, mas aí voltei a essência de tudo, que foi a economia e saúde, e a partir daí eu comecei a traçar a minha trajetória profissional e aí toda ela voltada à questão da gestão da saúde. Então, desde do do final da década de 80, eu já estava aí trabalhando na gestão de instituições de saúde, comecei bastante... Forte na iniciativa privada, trabalhando dentro do setor público e depois fui me, me é, não me decepcionando, mas a, a não havia tanta agilidade e eu ainda estava num momento muito, de muita energia e com muita agilidade para trabalhar e acabei indo para a iniciativa privada e continuei aí a minha proposta de educação e, e, e fui trabalhando exclusivamente na parte da gestão. E eu acho que, mais ou menos, na década de 90, acabei me, é, conhecendo um pouco mais a gestão da qualidade e, a partir daí, eu tracei toda a minha trajetória na gestão da qualidade. E aí eu comecei a trabalhar como docente, muito na parte de educação, e até eu chegar a um momento que a a questão da acreditação, que é a questão de como você avaliar a qualidade dentro do setor saúde, me chamou a atenção, e a partir daí eu comecei a, a traçar toda a minha carreira em função da da qualidade dentro da área da saúde. Eu acho que resumidamente é isso.
0: Certo. Agora, você já tinha evidentemente, conhecimento né, de, de gestão, principalmente na área de saúde, e aí, não sei até que ponto você teve contato com as ferramentas tradicionais da qualidade, gestão pela qualidade, né, para que você pudesse utilizar essas ferramentas, aquilo que normalmente nós, profissionais da área da qualidade, já tratamos, com as, as chamadas ferramentas da qualidade, de tratar Isso aí como dentro de um ciclo PDCA, que é a base, né, trazida pelo DEM da qualidade total, processo junto com o PDCA. Então, não sei qual foi o momento que você, Mara, mesmo tendo esse conhecimento de gestão, passou a ter também conhecimento com essas ferramentas mais tradicionais da qualidade.
1: Eu acho que na saúde, nós utilizamos todas essas ferramentas é claro que a gente aprende a lidar com a complexidade do sistema de saúde. né? Então, assim, a a forma muito pragmática que às vezes até os engenheiros têm na utilização dessas ferramentas, quando você traz isso para a experiência da saúde, você precisa... entender a complexidade do sistema e fazer grandes adaptações a tudo isso. Mas a base de tudo que nós utilizamos são as ferramentas básicas da qualidade. Muitas pessoas que têm esse alinhamento com a qualidade, muitas vezes não entendem como é que a gente discute a questão da qualidade na saúde e acha que existe uma outra qualidade para a saúde, não existe uma outra qualidade, né? Na verdade, o que a gente faz é adaptar tudo isso a um cenário complexo, como é o cenário da saúde. Então, em sistemas complexos como o da saúde, a gente precisa entender todas as dificuldades de interpretação desse sistema para trazer as ferramentas de uma forma que elas possam efetivamente ser utilizadas e demonstrar o valor que elas têm dentro das instituições, porque a saúde sofreu muito com isso, porque muitos trouxeram as ferramentas com uma rigidez tão grande e e o setor acabou não entendendo como é que elas poderiam agregar valor. né? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer essa adaptação, traz aí ao setor e ao entendimento da sua complexidade um valor enorme, e eu acho que hoje poucas instituições na saúde utilizam, mas as que utilizam entendem perfeitamente o valor que está agregado a tudo isso.
0: Então, tem duas coisas, né, Mara, que a gente tem que separar a questão do sistema de saúde, que tem essa complexidade imensa, mesmo porque, não sei se em outros países acontece isso, mas no Brasil, quando a gente fala do sistema de saúde, a saúde privada está dentro também do sistema de saúde, que é regido aí pelo Ministério Nosso da Saúde, né, a União. Uhum. É, e tem a gestão dos hospitais, que é outro tema assim, bem específico, né, um pouco mais limitado, menos complexo, evidentemente. Uma coisa é você fazer a gestão de hospital, outra coisa é você ter uma melhoria na gestão do sistema de saúde. Você poderia diferenciar a aplicabilidade de você utilizar técnicas da qualidade para esses dois tipos de gestão, sistema de saúde e gestão hospitalar?
1: Na verdade, o sistema de saúde, ele ele é todo estruturado no que a gente chama de atenção primária. né? A atenção primária em saúde, hoje, ela é o grande diferencial dos sistemas de saúde pelo mundo. E, na verdade, aqui no Brasil, a gente tem um dos melhores sistemas do mundo, né? que é o Sistema Único de Saúde, mas que, infelizmente, na sua implantação, desde a década de 80 até agora, ele não conseguiu se eh, se estruturar de uma maneira que conseguisse a robustez que está descrita na sua estruturação. né? A gente conseguiu ver o resultado disso agora na pandemia, porque se nós não tivéssemos esse sistema único de saúde, com certeza o número de mortes seria muito maior no nosso país, mas uh, a verdade a gente tem que encarar, nós ainda não conseguimos trabalhar tudo isso. E é claro, eu tenho um sistema aqui no Brasil que foi desenvolvido em volta dos hospitais, né? então é, essa é a grande diferença do que hoje é o sistema de saúde brasileiro para qualquer outro do mundo, o, hospital, uh, o sistema de saúde brasileiro ele é hospitalocêntrico, ele foi desenvolvido em volta dos hospitais e em volta de médicos, Uh, e a verdade é que a saúde pública foi ficando cada vez mais distante então a função de um hospital é tratar agravos aquilo que não foi prevenido na saúde pública chega na porta do hospital é por isso que hoje a gente tem uma demanda enorme na porta dos hospitais e isso é o reconhecimento de que nossa atenção básica é bastante ruim Então, a evolução do nosso sistema de saúde não acompanhou as grandes transformações que nós tivemos no cenário. né? A transformação demográfica e epidemiológica que hoje a gente discute muito, mas discute de de uma forma muito abstrata, né? muito filosófica, mas no dia a dia a gente... É, já percebe que a população está envelhecendo e a população está com doenças crônicas cada vez mais mas o sistema ainda não se ajustou para tudo isso e este modelo hospitalocêntrico eu acostumo dizer que a saúde no Brasil ela teve uma história até 2015 outra depois de 2015 2015 nós tivemos uma, uma, uma legislação que fez com que o dinheiro estrangeiro entrasse aqui Então, nós estamos vivendo de 2015, agora, uma outra história, né, onde a saúde virou um instrumento financeiro. né? Então, os financiadores de fora não vão colocar aqui dinheiro para esperar o retorno disso. Então, acabou se tornando uma questão muito mais financeira do que propriamente de saúde. Né? E a gente fica, às vezes, feliz de ver né? Ah, estão comprando hospitais, estão comprando isso, mas a gente não sabe o que vai vir daqui para frente quando a gente fala de saúde pública. Né? E cada vez mais os pobres estão ficando distantes do acesso aí que teriam direito. Então, é, eu acho que a gente ainda tem muitos desafios para discutir sobre a questão da qualidade efetivamente... É, é, dentro da sua essência na saúde, né? E fora Sim. isso, eu não acredito que a qualidade simplesmente num país, se não houver diretrizes nacionais, claro. claro. se não existir uma infraestrutura para tudo isso. É, eu acho que a ISO sofreu com isso e, e, e a qualidade na saúde vem sofrendo esses 22 anos, que na verdade é, é o tempo que a gente está discutindo, e a, fo- a falta de uma política nacional uh, 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 de qualidade é que ainda é extremamente complicado. então
0: Muito bem, Mara. Agora, não sei, Mara, em relação aos outros países, principalmente mais desenvolvidos que nós, alguns países europeus, Estados Unidos, alguns até países asiáticos, é, como é que é tratada essa educação no sentido preventivo, além, evidentemente, de uma vacinação, dos primeiros cuidados com tanto a gravidez, como também o próprio bebê, não é? agora, é, a formação dos nossos médicos não é voltada para cuidar da saúde, é voltada para cuidar da doença. Não é? uhum. Nós, enquanto cidadãos, não somos educados, a não ser que a gente tenha assim, uma proatividade, mas nós não somos educados para cuidar da nossa saúde. Não é? Quando a gente vai a um determinado médico com uma determinada enfermidade, a grande maioria do médico não vai atrás da causa dessa enfermidade e sim vai atrás de uma medicação para essa enfermidade. Não é? sim. Aí nós temos os hospitais que não têm esse papel também educador, porque eles simplesmente trata da doença. E até os planos de saúde que seriam interessados a gente utilizar o menos possível, não é? dos hospitais, dos médicos, à medida que a gente tenha mais saúde, também não tem um sistema de meritocracia para aquele associado ao plano que utiliza pouco, né? utiliza pouco os serviços daquele plano a partir de um melhor cuidado com a sua saúde. Não existe, inclusive, nenhum tipo de material enviado por esse plano de saúde para que a gente cuide melhor da nossa saúde. Então, é, a gente não tem o um estímulo, portanto, aqui no Brasil, das diversos, dos diversos segmentos da própria formação nossa de educação para cuidar da nossa prevenção de doenças, exceto essas duas questões que eu falei para você, a vacinação, e os cuidados ali da gravidez e ali no momento também que o bebê nasce. É, a, a gente tem referências melhores nesses aspectos em alguns países, para que a gente possa fazer um benchmark?
1: Olha, eu acho que de um modo geral, uh, uh, os países da Europa, o, o próprio Estados Unidos, uh, o Canadá, uh, tem história de trabalhar a saúde pública. É? Então, tem um sistema diferente do nosso, mas todos esses países, de um modo geral, eles têm é, a questão da saúde pública como uma, como uma diretriz nacional. É? Ah, mas o que mais influencia na questão da saúde é a educação. Então... Sim. É, eu, eu hoje o que a gente entende é que se eu não integrar a saúde na educação, dificilmente a gente vai mudar esse cenário. Muito eu bem, tenho Mara. que aprender a cuidar da minha saúde lá na escola enquanto eu sou pequeno, né? Uh, só que esses dois setores são totalmente desvinculados, né? Hum. Então, eu acho muito difícil que a gente consiga fazer uma transição como essa. Se você for pensar, a China, por exemplo, por que, que eles conseguiram tudo isso? Eles não conseguiram pela saúde. E nem os outros países Eles conseguiram isso pela educação. Né? Educaram as pessoas a cuidar da sua saúde, buscar o seu bem-estar. E isso é tão crítico aqui no Brasil que... Eu eu tive essa semana com o presidente do PROCON e eu perguntei a ele quantas reclamações o consumidor da saúde traz até aqui. Ele se assustou, ele disse, nunca ouvi falar sobre isso. Falei, como? Quanto eles trazem aqui? Quanto eles questionam o que eles estão recebendo? E Sim. ele ficou tão assustado na hora que ele foi procurar. Ele falou, olha, as, as únicas reclamações que a gente recebe aqui é sobre pagamento de conta em hospitais. Uh, e o grande trabalho que o PROCON fez há muitos anos atrás foi sobre a história do cheque calção, que todo mundo tinha que dar, foram receber, foram reclamar no PROCON. E, e, e nós começamos a conversar sobre isso para pensar alguma coisa que a gente possa fazer é é uma educação reversa, né, porque mas eu preciso começar também a falar com esse consumidor da saúde que ele tem direitos e que ele tem que achar uma porta para reclamar e que não é judicializar a saúde como está acontecendo, que nós precisamos criar essa porta. Né? Então, é, a base de tudo é a educação. A saúde não vai mudar isso. Né? Infelizmente, bem. a saúde não vai mudar.
0: Mara, da mesma forma que existe que não existe para a educação um movimento é, convergente em prol de uma melhor educação, principalmente a educação básica, né, de qualidade, e a pública, principalmente, então, não há uma convergência... Não é só uma questão desse momento atual, desse ano, exatamente, 2022, em função da gente ver falhas assim, muito, muito traças é, junto principalmente ao Ministério da Educação e também o Ministério da Saúde, é, mas não existe um movimento assim, coordenado em prol de uma melhor educação básica e também em prol de uma melhor estrutura para a saúde pública, no caso. Vamos colocar a saúde pública. Isso. É, então, você vê, assim, ouviu ouviu no passado algum movimento convergente nesse sentido, ou vê perspectiva, aí o que eu gostaria, Mara, não da gente julgar o momento atual, Que o momento atual não dá para a gente prever nada, né? a gente tem hoje uma situação muito instável no país, qualquer gripe, qualquer tosse, qualquer declaração já vira lá um problemão para o nosso país, né? você sabe disso, mas assim, quando eu falo hoje, eu estou falando de uma faixa de tempo maior, Você vê alguma perspectiva, no caso da saúde, de um movimento unido para tanto melhorar a educação básica, como também um movimento mais específico para melhorar a saúde pública?
1: Eu eu vejo isso muito complexo, né? porque eu estou falando hoje de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto. Eu estou falando de 40% da população brasileira que não tem acesso à água potável. E eu estou falando que o Brasil tem quase 60% das escolas que ainda não tem água potável e que não tem esgoto.
0: Lamentável, lamentável.
1: Então, são números assim que você diz, ah, como a gente revete isso? Eu, eu ainda acredito e estou empenhada nisso agora de de sair dessas discussões, porque até esse momento, eu passei 20, 20 anos trabalhando a questão da qualidade, a minha empresa certifica instituições de saúde, mas o movimento foi muito pequeno e de, e de pequeno impacto. Então, eu estou muito voltada agora para encontrar outros caminhos, né, onde a gente possa abrir essa discussão uh, para que a gente possa, posso começar a discutir as questões de saúde, as políticas de saúde do país, porque senão a gente vai ficar apresentando esses números que são desastrosos, né? E e o quanto isso impacta na saúde, nesse primeiro trimestre, por exemplo, por questões de saneamento básico, o SUS gastou 16 bilhões com internações. Sim, sim por doenças relacionadas a isso. Então, assim, eu acho que agora a gente precisa começar a fazer movimentos mais alinhados e começar a discutir isso de uma forma muito mais... Forte na busca disso tudo. Eu tenho entrado aí em movimentos agora para tentar. Eu estou num grande movimento aí com as mulheres do Brasil que fizemos um grande trabalho na época eh, das vacinas e que agora a gente está tentando também eh, achar um caminho onde a gente possa eh, eh, abrir essa discussão e, e, e começar a encontrar não solução para o problema inteiro, mas eh, começar pelo menos em pequenos territórios, em pequenos, onde a gente consiga ampliar o movimento e e começar a pensar nisso de uma outra maneira. né? A gente tem movimentado aí alguns prefeitos, nós fizemos um levantamento de quantos prefeitos eram médicos no estado de São Paulo e estamos tentando trabalhar com eles, eles têm um entendimento um pouco melhor para quando a gente fala sobre essas questões, então... Eu eu acredito que a gente passou muito tempo discutindo a qualidade, mas ela acabou ficando numa pequena elite. E essa pequena elite não não fala do sistema de saúde brasileiro. Eu acho que agora a gente vai ter que ampliar isso e e chegar até quem é usuário desse direito né, e começar a discutir para a gente ver se acha efetivamente um caminho para tudo isso. Eu acho que a gente tem muita teoria... Uh, tem muito conhecimento, mas a gente precisa começar a levar isso para a prática, porque senão eu, eu não me vejo mais 25 anos trabalhando Sim. com questão da qualidade, esperar mais 25 anos para ver alguma coisa. Né?
0: Então... É, Mara, mas eu acho que você está sendo feliz participar desse momento porque historicamente a gente sabe muito bem disso, né? é, que as mulheres, né, dentro de um lar, sempre foram muito mais preocupadas né, com a saúde a partir do próprio complexos que existem no corpo da mulher, aí tem a questão da, da gravidez, amamentação. Então, historicamente, sempre as mulheres tiveram uma preocupação muito maior do que os homens com relação à saúde, e quem sabe esse movimento de vocês, né, que é um movimento devidamente organizado, coordenado, consiga, além de outras coisas que vocês buscam para melhorar nosso país, que também a educação ganhe um espaço para isso. Eu, já que você falou, Mário, com relação à sua empresa, você é CEO da Qualisa, eu queria que, só gente pegar um gancho, evidentemente a gente não vai fazer aqui propaganda da empresa, mas só para as pessoas saibam o que é a Qualisa, qual é o papel dela quando foi fundada. Dá um brief aí para a gente, por favor, da Qualisa.
1: Tá. É, na verdade, o Instituto ele veio com o propósito de trabalhar a acreditação né? que é trabalhar Sim. a certificação de instituições de saúde. Então, desde 2000, nós somos credenciados é, para trabalhar a metodologia nacional e somos credenciados pelo órgão maior, que é a ISCO, que é quem nos credencia também para trabalhar a qualidade dentro da área da saúde. Hoje o IQG é, trabalha não só com a parte da certificação, mas nós temos aí a parte de educação em gestão da qualidade, né, que é onde a gente tem investido mais nesses últimos tempos para ver se a gente consegue realmente melhorar esse cenário. E lutar, porque nós trabalhamos com uma metodologia nacional. A metodologia nacional foi desenvolvida para o sistema de saúde brasileiro. Hoje a gente sofre muito, Haroldo, porque o brasileiro, como... Né, parafraseando aí Nelson Rodrigues nós temos um, uma síndrome é, é, do uma... <risos> barato né Verdade. a gente acha que tudo que é nosso não é bom não serve Sim. então assim Sim. as pessoas criticam o modelo muitas vezes sem saber efetivamente Uau. o que está fazendo e neste momento de implantação do modelo acabaram vindo modelos de fora do país modelos dos Estados Unidos do Canadá de outros lugares e as pessoas se encantam com isso, né? mas a, a diferença não é a instituição se adaptar a um modelo de qualidade, mas o que acontece com esses modelos que vêm de fora? A instituição se adapta ao modelo internacional, aquele que se chama internacional Sim. porque veio de fora. E acaba Sim. criando uma distorção enorme dentro desse cenário. Sim. Então, assim, okay sem ter é, efetivamente uma política nacional de qualidade, é, esses erros acabam acontecendo. E o brasileiro, por ter essa coisa, é internacional, né? É, a metodologia nossa hoje, da Organização Nacional de Acreditação, ela é internacional, porque ela tem que passar por um órgão ah. que é o órgão que, que é, é, a, adequa aos padrões, a, a, as diretrizes internacionais. Então, não tem diferença nenhuma. Então... Ainda temos essa luta aí que nós estamos agora começando a, 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 a trabalhar, porque é, é uma, uma coisa irracional, né? Você vê é. as instituições se adaptando ao modelo americano da saúde que não tem nada a ver com o nosso.
0: Claro, claro. A gente, você falou muito bem aí essa questão de complexo de vira-lata, né? E a gente tem muito bem hoje um exemplo muito claro, do nosso sistema Unificado de Saúde, junto com a própria campanha as campanhas de vacinação que a gente faz aí há muitos anos. Você imagina, Mara, se essas questões políticas tivessem sido deixadas de lado logo no início da pandemia, com essa estrutura que a gente tem, a capilaridade que a gente tem do sistema de saúde, a experiência fantástica que a gente tem dos profissionais de saúde com relação à vacinação, né? se a gente tivesse deixado essa questão de lado, hoje o Brasil seria um grande exemplo de resultados da pandemia, e, vamos assim, talvez a qualquer luxo, aquele que ressaltaria os olhos do mundo inteiro em relação ao Brasil, seria o nosso SUS, junto com toda a campanha de vacinação, que a gente tem uma história fantástica com isso. Não é? Pois
1: é, e, e você sabe que no momento que tudo isso começou e a vacina chegou, a própria Organização Mundial... queria usar a experiência brasileira para levar para o resto do mundo. Foi uma infelicidade, mas, de qualquer maneira, as coisas saíram além de toda essa discussão que acabou acontecendo. O sistema segurou isso na mão. Segurou, segurou. É é fantástico. E e a gente vai ter que aprender a lidar com a nossa... E o quanto nós somos bons nisso, né? Então, o brasileiro na área da saúde acha que ele precisa ser validado por alguém de fora para que ele tenha aí a a, a credencial para dizer que ele realmente é bom. Os médicos fazem isso, eles vão estudar lá fora para depois dizer, eu sou melhor porque eu fiz uma especialização lá fora. Então, assim, a gente ainda precisa entender que nós somos tão bons ou até melhores do que muita gente de fora, muitos países lá fora, e que a gente, hoje, se tivesse realmente incorporado tudo isso, a gente daria, estaria dando exemplo do que... Com certeza. Como é fazer, as, a, 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 prestar um serviço de qualidade. Né?
0: Muito bem, Mara. Mara, é, em 94, eu tive a felicidade, né, eu estava ali trabalhando já como facilitador da qualidade total numa empresa lá de Camassari, Bahia, empresa de 3.600 funcionários, com apoio lá da Fundação Cristiano Autônio, através do Vicente Falcone, e também de um profissional da da JUS, chamado Miaux, e a empresa resolveu me enviar para fazer um curso como examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, em 94, e eu fui treinado pelo Ariosto Farias Júnior. Pessoa fantástica. Então, eu queria saber de você, não é? Como é que foi o seu... Daqui a pouco o pessoal vai entender por que eu estou fazendo essa colocação, essa pergunta. Nós não ensaiamos nada disso, né, Mário? Mas o pessoal vai entender por é que eu estou fazendo essa introdução para falar do Ariosto Faria Júnior. Mas de onde é que você conheceu o nosso querido Ariosto, que hoje faz parte da nossa academia?
1: Você é meu padrinho. Isso. <risos> eu conheci num hospital. Ele fazia uma consultoria... É, para a implantação da qualidade nesse hospital, e eu estive lá fazendo uma, uma, uma aula, um curso é, para os gestores da instituição. E o Arius sentou e uh, assistiu tudo aquilo, e só depois ele se apresentou. É, aí você morreu de
0: eu... vergonha, né? não
1: Não, aí eu disse a ele, se eu tivesse dito isso antes, <risos> fora, no mesmo momento, não é? Mas aí ele, ele veio e, e se apresentou, eu fiquei assustadíssima, uh, já conhecia a história dele, e, e aí nós começamos... Isso, isso a... foi,
0: foi em que ano, Mara, mais ou menos isso?
1: Uh, isso foi 2008, 2007, por aí. Certo. E a partir daí eu comecei a, a, a me comunicar com ele, e ele acabou vindo para todos os encontros e cursos que a gente fazia aqui. Hum. Foi aí que um dia ele, ele, ele disse: Eu acho que você podia fazer parte. E eu disse: Eu acho que não, acho que nem, não estou não nesse nível né, de tudo isso. Mas aí um outro padrinho, que já me conhecia também, que, foi, que é o Nigel, Sim. e aí os dois disseram, não, acho que, acho que você pode vir é, fazer parte da academia junto com a gente. Então, é, eu tenho certeza que eu fui aceita pela indicação dos dois, <risos> que é, tem uma representatividade enorme, e, e até hoje são as duas pessoas que eu tenho também como a grande referência dentro da academia até pela própria proximidade que eu tenho com os dois, né? Mesmo o Nigel estando fora, a gente está sempre se falando.
0: Muito bem, viu Mara? Coincidentemente, ontem, dia dia cinco, eu fiz contato com os dois, o Nigel, apesar de morar lá na Inglaterra, não é? Trabalhar por toda a Europa, que ele hoje faz um trabalho fantástico junto à ISO, mas ele e... ontem casualmente estava participando de um congresso sobre tecnologia em off- offshore lá nos Estados Unidos especificamente em Houston, e casualmente no final da tarde eu entrevistei, não é para fazer parte também desse documentário, o Nádio, uma pessoa fantástica, mais brasileiro do que vários brasileiros, apesar de é. ter a naturalidade britânica, mas ele é brasileiro por opção, a esposa dele é brasileira, brasileiro. ele tem a, tem a nacionalidade nossa, fala um português melhor do que muitos brasileiros, né? <risos> e dentro da academia você conhece, toda vez que tem um chamado para o um Nágio, ele abraça a causa, e em todo lugar que ele se identifica, todo artigo que ele escreve, sempre ele faz questão de colocar o nome da ABQ né, junto da figura dele. Né? Então, é uma pessoa que muito nos honra fazer parte da academia. E o Ariosto vai estar comigo no dia 9 do 5, abrindo um circuito de lives sobre ética e qualidade, onde ele vai falar sobre aquilo que ele hoje está trabalhando mais como consultor, instrutor e auditor, que é sobre a ISO 37001, que trata... De sistemas anti-suborno, não é? Ele vai tratar isso aí com a gente nesse, nessa live do dia 9 do 5. Então, são duas pessoas fantásticas, características bem diferentes, evidentemente, uma da outra, né? E eu também sinto muito orgulho de ter sido treinado pelo Ariosto em 94, a gente está falando de 28 anos atrás, não é pouca coisa. Não é, não. não, é não. <risos> então, e agora, Mara, como é que foi a sua entrada naquela época? Os eventos da ABQ eram. 100% presenciais, então eu queria que você contasse como é que foi a sua entrada presencial, né? não a sua posse, não a parte formal, mas a sua parte presencial junto aos demais acadêmicos, qual foi a sua sensação, o nível de receptividade que os acadêmicos já tinham, você ocupa a cadeira 46 da ABQ, você não lembrava disso, mas eu tenho aqui o registro.
1: Então como é, foi,
0: como é que foi, Mara, a sua, a sua entrada na academia?
1: É, foram todos muito receptivos Eu acho que é, é, Eu sempre brinquei muito Que eram muitos engenheiros né E no começo Eu até me sentia assim Será que vai dar certo isso? Porque era muito engenheiro e, Além e a... do mais
0: muitos homens, não é Mara?
1: Além muitos de engenheiro,
0: homens, muitos homens. Né?
1: Homens e engenheiros. Eu disse, gente, isso não, não vai dar certo. Né? <risos> Mas foi, foi, foi muito interessante. É, quando eu cheguei, eu já encontrei a Ana Maria, que também é da área da saúde. É, e, e foi muito fácil o nosso relacionamento. Eu acho que, apesar da, 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 de áreas diferentes, nós falamos sobre a mesma coisa. E acho que o propósito da academia realmente é criar, com o conhecimento que se tem dentro dessa estrutura, criar uma melhoria, uma transformação dentro do sistema brasileiro. Então, foi, foi bem tranquilo. Depois eu me acostumei com os engenheiros e tudo mais. Muito
0: bem, dentro da academia, Mara, a gente tem é, pessoas que naturalmente têm a sua experiência em determinados segmentos, né? E a gente tenta justamente explorar isso. Então tem você, a doutora Ana Maria Malik, que também nós já fizemos a entrevista com ela, e sempre que a gente busca alguma resposta, até para atender as, as demandas que são feitas e, o, e cumprir a nossa missão da academia, são vocês duas que servem como, como nossa referência. Um terceiro momento ali, a gente puxa a, a Cris Limões de, de França, né? que também, apesar da ser psicóloga, mas ela entende da mente, e a mente faz parte da saúde. Né? É, então, a gente sempre conta com vocês três, casualmente três mulheres, e casualmente três que entendem um pouco mais dessa saúde física e saúde mental, que é o caso da, da nossa querida Cris. É, o que é que você acha que a academia pode contribuir mais nessa atividade, nesse ramo da educação, ou sistema de... Perdão a questão da saúde, o sistema de saúde em si, nós estamos fazendo já há um certo tempo alguns posicionamentos nossos em relação à educação. Nós acreditamos que a educação ela é a base de tudo, você foi muito feliz de ter colocado como base também para a saúde, mas também é base para o nosso, os nossos sistemas de qualidade, para a competitividade das organizações, a qualificação profissional das pessoas e a formação do próprio cidadão. Então, a academia ela tem essa visão, ela está buscando é, se posicionar com relação a isso já há um certo tempo. Temos na academia um grupo de pessoas que estão estudando é, a gestão da educação para poder propor de maneira um pouco mais é, específica um modelo, uma orientação para os nossos governantes, quer seja, federal, estaduais e municipais. A gente está buscando, inclusive, além desse modelo, de que maneira nós poderíamos também fazer essa influência com esses atores que estão à frente. Então, eu queria saber de você o que é que você acha dentro da nossa missão limitada, evidentemente, da academia, que é que nós podemos fazer em prol do sistema de saúde do nosso país?
1: É, eu, eu, eu vejo a, 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 um pouco mais amplo isso, sabe? Porque eu, eu penso que se a gente ficar tentando mexer educação, saúde, talvez a gente demore muito tempo. Eu ainda acredito que o nosso movimento, o movimento da academia, deveria ser pela defesa de uma política nacional de qualidade. Porque, com isso, eu conseguiria estar atingindo todas as áreas. E levar a questão da qualidade a uma discussão, política mesmo. né? então Eu acho que não adianta a gente, eu resisti muito a isso, mas hoje já estou bem mais flexível né? em em chamar debates com políticos, né? para que a gente possa falar, mas não um debate para discutir a questão da qualidade, da saúde ou da educação mas a necessidade do Brasil começar a pensar numa política nacional de qualidade né? e fazer disso uma bandeira uma defesa do que vai melhorar o sistema como um todo né? vai melhorar a educação vai melhorar a saúde e com isso a gente vai conseguir colocar o Brasil numa num alinhamento aonde a produtividade é o que a gente precisa para se diferenciar do restante do mundo mas se não existisse alinhamento político mesmo, de política pública, né, eu acho que a gente vai ter sucesso, é claro, mas eu vejo isso como mais lento. Hoje eu já entendi que a gente precisa começar a chamar a atenção desses políticos, desses tomadores de decisão de que o que a gente está falando não é uma coisa distante do que é a prática do que está se se fazendo, mas que nós precisamos ter um outro olhar para isso. né?
0: Muito bem, isso podia ser feito. A gente tem um ministério que cuida muito bem disso, que é o Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que ele tem esse papel planejador em termos de de ações estratégicas que, inclusive, permeia, ele, ele transita em todos os outros ministérios. Então, podia ser esse, essa justamente a porta de entrada e deveria ser, inclusive, não é, Mara? Deveria ser já uma iniciativa desse Ministério, inclusive buscar instituições como a nossa e outras instituições que trabalham com esse tema da gestão. Nós temos aí o Movimento Brasil Competitivo, que não deixa de ser um movimento que foi, inclusive, fundado por dois dos nossos eh, acadêmicos, o Jorge Gerdau e o próprio Elcio de Luca fundaram aí, junto com outras pessoas, o Movimento Brasil Competitivo. Então, nós deveríamos, nesse momento, se o Ministério fosse proativo, independente desse governo atual ou não, seriam instituições que teriam todo o prazer de apoiar as ações de maneira planejada desse Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Mara, eu gostaria que você aproveitasse, né? a gente está chegando aqui quase no final da entrevista, é, que você colocasse, assim, quais são as perspectivas que você vê para a nossa academia, enquanto essa instituição que busca juntar, unir, a experiência de vários profissionais como você, para a gente levar para a sociedade civil organizada todo esse know-how, todo esse conhecimento relacionado à nossa missão, uma missão que eu considero limitada, mas muito rica, que é a questão da, da qualidade, da gestão pela qualidade, da inovação, né, a engenharia da qualidade e a excelência da qualidade na gestão. Então, quais são assim, as perspectivas, as recomendações que você daria para todos nós, acadêmicos, para a partir de agora? A gente está concluindo uma gestão agora 2022, segue a gestão pela frente, e você que está vivenciando aí a nossa academia, que perspectivas ou recomendações você daria?
1: Eu tenho conversado com alguns acadêmicos sobre isso, né? inclusive com o nosso presidente. Eu eu acredito muito que nós precisamos começar a discutir entre nós como chegar nessa discussão mais ampla, neste ministério, para que a gente não tenha foco muito separado, e e eu vejo que a academia hoje tem total condição para fazer isso. Então, eu, eu acredito que a gente, é, nesses anos todos da academia, acho que nós fomos aprendendo a lidar com todas essas questões, e agora eu vejo que nós estamos numa fase de, de, de criar um grande corpo e, e buscar esse entendimento de uma maneira mais ampla. Né? É, esse não é o momento para a gente fazer não. isso, mas nós estamos no momento entre é, que nós internamente podemos fazer essa discussão para que a gente tenha aí em 2023 já um caminho traçado de como é que a gente vai é, é, encaminhar todas essas demandas e criar uma parceria aonde realmente a gente possa conseguir aí as transformações que a gente espera é, 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 para o Brasil.
0: Muito bem, Mara. Vamos acatar viu, essa sua sugestão. Eu, particularmente, me comprometo, evidentemente, outros acadêmicos estão escutando essa sua sugestão, nós vamos buscar fazer esse trabalho mais de convergência, né? um trabalho mais sistematizado, e buscando instituições, atores que possam aproveitar esse nosso conhecimento para fazer a devida aplicação, multiplicação, por toda a sociedade civil, através, evidentemente, dos nossos governantes. Mara, eu queria, então, antes de passar para você fazer as suas considerações finais, Primeiro, parabenizar a você pelo trabalho que você vem fazendo junto ao sistema de saúde. Na sua empresa, eu coloquei a sua empresa no feminino, mas é o um instituto, <risos> e não a empresa, e não a associação, então é o instituto. E agradecer a você ter aceitado o nosso convite de estar aqui compartilhando é, o seu conhecimento e compartilhando também a sua experiência profissional, para que as pessoas possam também te conhecer melhor. E passar para você, portanto, fazer as considerações finais, principalmente com relação a esse conjunto de depoimentos que nós estamos fazendo para poder sair ficar no nosso acervo e também servir para também a comunidade fora da ABQ conhecer melhor o seu trabalho, conhecer melhor até mesmo o que é que a Mara, a partir do Instituto dela, se propõe a estar ajudando o nosso país.
1: É, eu estou muito feliz de, de fazer parte da academia. eu acho que encontrei aí uma forma de colocar em prática tudo aquilo que eu acredito. Né? Então é, é, e é uma forma da gente realmente ajudar a comunidade. A minha empresa é muito voltada à questão da certificação. Eu acho que fizemos um grande papel, mas eu acho que nós podemos fazer muito mais. E eu acho que a academia também vai poder me ajudar a fazer muito mais por tudo aquilo que eu acredito na questão da saúde. Então, eu eu vejo na academia um grande parceiro e e espero que a gente continue nessa parceria. E eu acredito, acredito muito no nosso potencial e no quanto a gente pode realmente fazer de transformação no nosso país.
0: Muito bem, Mara, cumprimos aí o nosso, nosso tempo, né, que a gente planejou, 50 minutos, né, eu gosto muito de honrar os compromissos, porque o nosso tempo é uma coisa preciosa, eu acho que 50 minutos já deu muito bem para as pessoas, pelo menos ter uma sinopse, tanto da, da vida profissional, como também do seu pensamento, as suas propostas, seus propósitos, e eu particularmente fico muito feliz mais uma vez de conhecer, mesmo que virtualmente, vamos ver se esse ano ainda a gente está prevendo fazer aí no final da do ano em novembro, fazer um encontro nosso presencial, é, e para a gente se conhecer um pouco melhor presencialmente, nada é, nada é mais forte né, no relacionamento do que um relacionamento presencial. O, 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 o virtual ele quebrou um galho danado, tem quebrado o galho da gente até agora, principalmente no momento de pandemia, as pessoas estão muito distantes, melhor com o virtual do que sem ele, mas nada é melhor do que um encontro presencial. Essa é a nossa conclusão. Então, eu queria concluir aqui, 13 horas e 50 minutos, dia 6 de maio, um belíssimo dia de sexta-feira aqui na cidade de São Paulo, Tá um clima um pouquinho frio, mas agradável, e uma, um clima propício para mais tarde, tomar um vinho. Né?
1: Com certeza.
0: E um bom final de semana para você, viu, Mara? Mais uma vez, obrigado.
1: Eu que agradeço, Haroldo. Foi um prazer estar aqui com você. Bom final de semana também. Tchau, tchau. Tchau.